0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的二月二号，星期五。在今天早安现场这个单元里面，志平待会要为您连线访问公民监督国会联盟的执行长张红林。我们请执行长呢，在节目中为大家来评论昨天在立法院的新的会期，也就是第十一届立法委员呢、啊，啊，他们的这个呃开议日。那么当然，呃，重头戏就是选出正副院长。不过呢，在正副院长的选举的过程中。里面其实是啊、呃，充满了各种折冲啊。好，我们待会儿呢就请呃执行长来跟大家平息。还有呢，我们要请执行长告诉我们如何来增进啊、呃、未来新的国会的议事效率。呃，在跟执行长连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们来看到的是，呃，《自由时报》的头版头条，呃，中国片面取消了 M 5 0 3航路飞行偏制，那么，美国参众两院的外交委员会谴责北京迫害台。海的这个呃呃现安呃现状啊，好，这次我们看到《自由时报》上面的头版头条讯息，那么另外，《联合报》和《中国时报》当然就是把今天我们等一下要讨论的话题当成了头版头条，那就是韩江当选了国会的正副龙头，而。但是呢，呃，上一届的立法院的院长尤习坤啊，他也是立法委员，他立刻就请辞了立法委员的职务。那么啊，这当中有很多很多政治的这个呃冲突。我们来看看联合报的内文啊，呃，新国会的这个展开了新局。那第十11一届一百一十三名呃新当选的立法委员昨天报道，随即呢举行了正副院长的选举，在各经两轮的投票之后，国民党推派的韩江佩顺利当选，那么一举囊括了国会的正副龙头，呃，粉碎了民进党由呃这个昆昌佩的这个游锡堃跟蔡其昌啊他们的连任。正副院长之路，尤熙坤发表请辞声明啊，请辞立委的声明。那韩国瑜也向尤熙坤致上谢意，并且呢，推崇尤熙坤对于台湾民主的贡献。韩国瑜表示呢，深知责任重大，期盼未来不同政党能够合作，为百姓谋福。蔡英文总统昨天晚上也在脸书恭喜了韩国瑜及江启程当选立法院的正副院长，并且感谢尤锡坤蔡启昌在过去几年携手带领国会，期盼未来的新国会呢能够不分朝野党派，以良性的沟通，以理性来监督，继续推动各项对国家有利、对人民有益的法案跟预算。在谈到的整个选举的过程啊，呃，立法院呃昨天上午的选举，昨天上午登场啊，一百一十三席的立法委员当中啊，国民党啊、呃、掌握了五十四席，其中包括了自己的五十二席，还有五党籍的立法委员高金素梅跟因案被国民党停权以五党籍当选的立委陈超明。那另外，民进党则是有五十一席啊，呃，民众党的八席则被视为是关键的少数，为防跑票。蓝绿白三党都公开亮票，而且力求票票入轨。民众党的八席立委团进团出投票，正副院长第一轮投票都没呃都投给这个自家的立委呃黄珊珊跟张齐凯，那么第二轮呢都弃权，但是呢院长投票。的时候，却发生了一张无效票的这个插曲啊。那么，国民党的立法委、呃、委员韩国瑜跟江启臣，则是借由蓝营的这个席次的优势啊，在第二轮投票都以五十四比五十一票击败了民进党的昆昌配。好，这个相关的这个呃过程其实非常非常的戏剧性啊。我们再来看一看，呃、韩国瑜他发表当选感言的时候，他说曾经被拥塞十数条街道啊，呃，滂沱大雨也赶不走的人海簇拥，他。他说：“他从来没有忘记过四年前，呃，这个站在他面前那波澜壮阔，寄托了多少人的希望。台湾人民值得拥有廉洁透明的行政部门、强力监督的立法部门跟舍己爱民的政治公仆，这才是他这一次出来最重要的原因。”好。这是《联合报》跟《中国时报》上面的这个呃头版头条的报道。现在时间是早晨的七点零五分三十六秒。我们先进一段广告，广告过后马上要跟执行长连线咯
1: 。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，由王家轩主持，以人为出发点进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。如果您对《台湾怎么想》节目有任何收听感想或意见，欢迎写信到台北市北安路五十五号。台湾怎么想节目收，也可以透过电子邮件。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. o r g t w 或是20200203 at gmail. com。而更多精彩丰富的节目内容，都可以透过网络或是 Podcast 平台搜寻“台湾怎么想”节目收听。欢迎听众朋友持续锁定收听。每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安
0: ，台湾，你正吃着什
1: 么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。然后收听中央广播电台。
0: 早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分三十九秒啊，各位听众，昨天立法院选出了新的正副院长，那么今天此刻我们要为您连线访问公民监督国会联盟的执行长张红林，我们请张执行长在节目中跟大家来分析啊这一场选举当中，我们看到各种各式各样戏剧性的变化，还有更重要的是，我们要探讨一下国。国会未来的立法的效率该如何提升？国会改革该怎么去做到？我们要请警长为我们来解说。警长早安，哎，志平早安。呃，各位观众，呃，听众朋友，大家早安。是，谢谢，谢谢警长一早跟我们的连线。警长，首先我们来请教您啊，这个呃，这个这么激烈的选举过程啊，那么都进入第二轮投票，不管是政呃这个院长或副院长，那么过去曾经有过这样的选举开票过程吗？在立法院？嗯，的确是较少，因为
2: 过去当然有过吵小野大的部分啊
0: ，但是当
2: 就是民进党还是在比较多数的部分。那这一次，当大家会称说赖清德是较为新。辛苦的双少数，主要原因也在说立法院，呃、基本上来讲，他们在执政党的席次还是比在野党少。那当然，在第二轮投票的部分，才有现在这样的一些状况。那不过，我想都是整个民主的过程了、啊。所、嗯、以我们觉得比较可惜的部分，是因为按照我们宪法里面投票还是秘密投票，虽然大法官对于一些。啊、呃，议会解释的投票有一些呃，就是说明。不过，因为大家也认为说它还是不完备的、嗯，所以最后像议长开始变成记名投票，还是透过修法。所以立法院在没修法之前，大家大党小党啊、呃，在过往的。经验到这一次哦、喔，都有把它做亮票的部分。我觉得这个有一点，我们闽南话说“嘎拍”，给他多少岁了？我觉得这个政治人物作为立法的机关，<笑>自己应该还是要依于法规啊。这导致我觉得在投票过程当中比较可惜。嗯、那除非是私下底下有所谓的有买票，当然目前是还没有传出了、嗯。那整体来讲，对于这选举，我觉得只要是自由意志投票，我想这都是民主的选择了
0: 。是。好的，当然这个事后的修法可能还要这个再请老师为我们来、呃、继续探讨啊。不过老师啊，我想请教您，您怎么去看待啊？投票前的、啊、三党啊，可以说真的大家都是行礼如仪的互动啊。啊，那么民众党坚持用关键少数的立场来、呃、自推候选人这件事情，他们推了黄珊珊出来竞选啊，他当这个呃政府呃政院的、呃呃、院长。老师，您怎么去看待这个事情？这一招啊，真的是。呃，如预期所所料吗？或者说，真的打坏了蓝绿的布局了？嗯嗯
2: 是应该这么说、哦，因为当然，我觉得各党自己依着自己的这些文化调性推出自己的期待候选人，那也不帮别人背书，这倒不会是大问题。我想，民众党被大家比较诟病的，应该是煞有其事的安排了两党，希望两党针对他提出的呼吁诉求，至少在行为上感觉是我有诚意的，希望透过、呃、你们来跟我们对于国会改革的四个面向来。来提出你们的的这个作为，提出你们的期待，好让我民众党作为一个投票的参考依据。如果说这样来讲，他自应该是，既然都安排人家来做一些拜访，自然就应该是对外负责任的表达说，我认为哪一个政党在沟通过程当中比较符合我们的期待。或者他也应该对外说，我觉得他们两个因为哪些事情跟我们没有公识，也没有承诺，也没有期待，所以我们自己要推自己的候选人。但事实上好像少了这些动作，也就是拜访之后直接自己推人、嗯、才会有人说啊，这把大家装下围。那你如果一开始就自己策略上要有，那前面不是虚晃人家，这有诚信的问题啦。我想，民党作为未来相对不只是在选院长、嗯，大家想象未来立法院会有上百个表决、上百上千个表决案，那在这过程当中，民众党。在整个这些文化的部分，他显然要重新再去做拟定。如果再以现在这样的状况，我觉得这个可能对于诚信的部分，自己可能也会有一些折损。那这是民调比较可惜。但在前面的部分来讲，既然有所谓的希望两党来争取他们的选票，最后又拟定自己的，又没有太明确的原委，我觉得这这的确是比较有社会观感的问题
0: 。是，真的应该要呃向各界来说明啊。呃、嗯，各位听众，今天早上这。为您连线访问公民监督国会联盟呃执行长张红林，我们请张执行长在节目中先对于啊、呃、这个投票前啊或、呃、这这个相关的一些行动，我们看到这个呃会前投票前的这个行礼如仪，我们先请呃执行长为我们来解说，执行长我想。请您来看一看，就是如果我们从这个选举的结果来看啊，您预估啊未来新国会三党不过半的这个生态，它的议事效率会如何？特别是啊新的国会有很多新的立委啊，尤其是他们年龄都是比较年轻的哦、呃，这个会不会有所影响？
2: 嗯，的确，这次的选举哦，在结果上，当然有些是在回国承认立委啦。如果我们也不不谈，就谈到是不是第十届所延续的立委，其实113个立委有超过一半都是新的哦。你听到这比例，你会还蛮吓到的、嗯，就是说这次很多都是新手上路。当然，国会是非常重要的角色啦。过去，我现在我们在自行节目也提到，国会有立法、有预算审议、有人事的同意、行政的监督。你可以想象，呃，一一个行政体系，因为立法要监督行政，一个行政体系，公务人员都做三十年、四十年，你可以想象，你们这个才新手上路，难免对于这些行政运作体系，连要监督什么都不一定会娴熟，那更不用谈在意识运作上的这些相对的一些规范了。但不过，谈效率这件事情，有时候都会反问说：老实说，如果以大家请大家把“民主”这两个字来做名词解释，应该不多人把民主解释成效率。就是说，民主的过程当中更重视在程序的公平正义，更在重视的是这过程当中的相互的认识、辩证跟沟通了、啊。立法院本来就是一个多元大义，有各种不同的角色，有永和有反和，有支持同志有反对同志。嗯，那我们需要的是在这过程当中，大家有一个公平的议事规则来做协调。这次为什么大家对于院长的选举会担心的原因是说，那院长能不能公？公平的主持意识。在这过程一旦遇到冲突，他有没有智慧跟协商的手腕来减少大家朝野的这些冲突，协助尽量让大家得取最高的一些共识？所以我觉得过去因为啊，从我们单一选区两票制从第七届开始哦， 2百二个立委变成113位，那马总统跟蔡总统这八年他们都幸福的完全执政，也就是啊当时的不只是当选总统，他们在国会也的立委也都超过。五十七席过半数，嗯，那我觉得这一次的部分，虽然看起来这个赖清德未来接任的时候，立法院不是一个多数，但我倒没那么悲观。主要原因是立法院本来就应该朝向辩证的功能，因为呃，过去可能每个执政党认为我的人数够多，我可能反正最差就是直接强行表决，也许在那个耐心沟通的程度是降低的。那现在会逼迫包含政府的阁员，他未来也必须要有耐心，要有专。Yeah. 而且在辩证论述、说服的能力也要提升，所以格源导师未来一定要比较皮要绷比较紧一点。但立法院只要在程序上是依法来进行的过程当中，这也要考验各党的辩证。所以我觉得执政党势必他一定要利用舆论的压力。我所谓利用舆论压力，倒不是买网军，我所利用舆论压力是总是真理服人，他必得要把为何要推这政策，这政策对国家的意义是什么，他要呢？很很。很完整的、详细的，然后能说服别人的部分来告知社会大众，还不止对于在野党。如果在野党是因民进党而反对，为反对而反对，因为立法院现在意识已经非常透明哦。过去立法院因为意识不透明，包含党团的协商也都不黑箱。那其实这几年，其实公投盟十多年来，我们许多民间团体都已经促成立法院现在正式会议完全都开放直播，而且都有文字、嗯。自搞，所以连党团协商，他挖鼻孔，他有没有出席，他在打瞌睡，其实这些资讯都会看见。表决的内容也都是记名，都会看见。我想，如果这些政党未来都还有在想要<咳>呃轮替执政，或者小党的部分有意愿想要拼总统，我觉得立法院未来四年所有的举止都会影响到四年后大家要不要投票投他。所以，我觉得在这件事上，也许大家还是可以乐观一点来看待。<咳>
0: 嗯，局长，你刚刚提到理性了这件事情，理性问政这件事情、嗯。可是我们过去看到，其实也也不是全部了，但是就是少数啊的这个时候，嗯、我们看到的表决的过程啊，其实有一些肢体冲突的情况发生。那未来这个，特别是新的国会，嗯、第一个年轻化了，嗯、第二个大家的票数都这么的接近啊，那这个冲突会势必难以避免吗？嗯
2: ，应该这么说，就是说，以我们目前的状况来讲，过去要做意事攻防的原因，是因为执政党假设因为他票数较多，他表决因为会赢。我要做意事攻防的原因，是因为表决你一定会赢，我要去阻碍你投票，我要让你这过程当中不能投票，我要把这意事去延宕。甚至我们怕立法院这个会投票，所以才有太阳花，还要站到议场里面，针对这些户群去暂停表决，让大家来关注一些重要的事情。那大家可以想象，以目前民进党的部分，因为他总票数的部分都还远低于国民党，他、嗯、基本上当然你说在强行表决的过程当中，是不是会反过来变成执政党的议员去做议事，去阻碍他的表决？但因为我说这是一个很特别特殊的状况了，因为毕竟行政权还是属于这个民进党的。按理，他应该在前面，也就刚刚说的，他必须用更多的论述。如果在社会舆论没有支持他的状况之下，他去做这些干扰，基本上我觉得也对他的立法跟行政会折损了、啊。我、哦、我们其实回到现在立法院的经验哦，大家真的还是有点停在刻板的印象，在那个在国会减半之前、嗯，那个全武行打架做什么严重的事情。导致减半之后不是没有拖锯的行为，还是有意识的攻防。可是如果大家回头去看，那种个别零星的这些拉扯是有的，嗯、但是那个我们谈到的严重的肢体冲突的部分，其实我觉得也慢慢。些变化跟改变哦，因为主要的原因是因为我们从选制上单一选区两票制哦，虽然也许还是有人会在批判他还是有不完美，但他家可以想象， 7 3个区域选举只选一席，其实他就代表让偏锋会消除，所有人想要拿到那一个位置，他绝对不能太偏激，因为在怎么样，你里面还是有一些不支持你的人，如果你。做的太过于偏激，基本上他是有可能会让大家就是不会投你。那除非啦，我必须说，当然在某些区域有蓝通通跟绿油油，嗯，那也可能也许真的推谁出来机会都很大、嗯。那这个也是我想最终还是回到民主。我觉得与其对他们的期待，还是回到那句老话：什么样的人民选出什么样的政府。嗯，如果刚刚志明说他们不理性，我们还愿意去支持他，那我觉得这也是我们民众的问题。表示我们民众、嗯。喜欢这种调子、嗯，这个我想是在整个资讯透明开放之后，是一个现行纪的状况之下，大家还要去支持，那我觉得就由人民来承担后续可能产生的后果，因为过去是我们不知道他是黑道，嗯、不知道他有涉案。不知道他过去在担任什么角色上有一些缺失，或者有些我们谈到不适任的部分。如果过去没有呃这些资料，我们投他，那叫做我们不知道被骗。但其实现在包含公都盟做许多的评鉴，把资讯资料他在立院的表现认真与否，其实都揭露了，都提了哪些案子，这也很中性，大家自由来判断。如果大家知道了这资讯还要投，那我觉得真的就是由人民来承担责任、啊
0: 嗯，是的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问工都盟执行长张宏林，我们请执行长在节目中啊，呃、啊，平息这一次我们看到昨天非常激烈的这个呃立法院龙头之争啊他的这个选举。当然，我们也请呃执行长来看一看，就是说，嗯，接下来立法院的议事效率喽，还有怎么样去说服选民啊，这个肯定国会的表现。呃，执行长，我想继续来看到，就是说，我们回到话题，回到这个民众党的身上。刚刚您已经提到了，就是说，民众党的确在诚信上这个欠缺了一些说明啊、哦。那么，他现在是关键少数了啊。那、呃、当然，他也有自己的想法，嗯、所以嗯，可不可以请教执行长，就是说。那么他应该要坚持什么样的立场啊，才能不但是让选民满意，又可以让自己的理想实现？现在他关键少数了，他他是绑架两党吗？还是说嗯这个这个予取予求吗？这一类的这个看法，因为我想信选民可能会有很多想法吧。
2: 是，当然，就我们在议事，希望呃，执政党希望他自己的政治希望来通过。这里面当然在讨论的过程当中，彼此每一票每一个意见都很重要。嗯，我必须先说，其实过去现在只是说，因为刚好两大党自己没有过半，所以我们在凸显小党的重要。其实，在过往来讲，小党他也不以表它表就是投票赢为主，他通常扮演的是呃这个在整个组织里面的防腐剂，也就是投票我虽然不会赢，但我作为里面相对。的一些弊案啊，然后一些糟糕的一些现象，一些不合逻辑的或不合伦呃运作运议事运作伦理的部分，我把它至少揭露，让大家知道哪些人有一些错误的一些作为跟措施。那当然，民众现在变成是刚好啊，是在整个我们刚讲在立院的这个投票的过程当中扮演这些关键的角色。但是不要忘记，回到其实议事过程当中，它不是要过半的投票，嗯、其实它只要多数的投票。这至少要确保他们都要认真去开会。如果今天国民党他不认真开会，基本上因为他赢民进党的票数不会太多，所以在议事未来的攻防其实都还有许多值得商榷。这是为什么过去在投票的时候都要假旗动员，这要考量到各党认真程度。嗯、当然，以我们过去看啊，有时候国民党在地方派系的部分当选较多，都努力在做选民的服务，而轻忽在国会的表现。嗯、所以我必须说。未来的这些投票结果还有的看，而且啊、呃，以国民党现在担任院长、副院长，事实上他的票又会少数。我想这也许是民进党在算这个以退为进，在过程当中未来的投票表决不一定会啊、呃、会输。而至于民众党，因为他们党主席柯文哲是最早直接宣布他四年后还要再战总统，所以民众党的表现基本上也会联动到未来的总统选举。我必须说了，这次虽然民众党没有投票。票给院长啊，那当然有人说，哎，那你这样子等于间接帮助了这个韩国瑜担任院长。当然他们说不要扣帽子啦，不过我想，呃，不选择也是一种选择啦。概括承受，就是说直接投票的跟间接促成的，我想至少在社会公平上来说，还是觉得你有挹注这件事情去完成了、啊。那我想韩国瑜未来在院长表现好的部分，那。民众党基本上会占不到便宜，因为你也没投他，所以呃韩国瑜院长表现好，那是韩国院长民进呃国民党自己的投票。嗯、如果韩国瑜表现不好，你虽然说你没有投票，嗯、但是因为结果你的不选择也会造成这样的结果，我觉得未来却要盖棺承受了。所以我觉得民众党在这一局院长的投票，基本上他等于把命运交给韩国瑜未来的表现。至于在投票过程当中，如果他又偏颇，他没有办法扮演说公道话的第三者，成为一个良善的砝码的话，因为我刚刚已经提到的，立法院现在的意识是非常透明的,的。我觉得如果他做了许多为反对而反对，而去迎合其他政党，故意不去投票，比方说今天有军售，如果台湾民众普遍对于反对中共的迫压，然后美国要提供一些军售，我就很好奇，在投票的时候，民众党会投。反对吗？会反军售吗？会喊我们不想要跟着抗中保台吗、嗯？我觉得这个投票自然就会考验他们未来的智慧，因为这个部分没有处理好，就反而会影响到他未来争取总统或者未来。政党在三年后的九合一选举要去争取各地方先市首长或议员，绝对国会的表现会有联动影响、嗯，所以我倒会觉得，我相信他们不至于盲目的为反对而反对了。如果他们聪明的部分，应该是让自己扮演说公道话的第三者，如他们自己主席所说的，要为这政治没那么难。就是党应该是不能党意超过民意，不能用多数人的这些所谓的这些，不能用少数人的部分去牺牲等等。就是说那几个原则之下，如果用这种方法来走，我相信在几个关键重要的民生。啊、呃，相关国家重要安全的问题，我相信他们也不敢太偏颇才对
0: 。是，老师，我们还有一点点时间啊。这个刚刚我们谈到都是民众党、嗯，焦点大概都在这里。嗯、可是，哎、欸，真正的大党其实是国民党和民进党啊。那对这两个党，在新的这个一届的这个国会里面，老师，你对他们的这个期许是什么？
2: 嗯，其实我想立法院刚刚也特别提到了，从我们这个二零零八年开第七届开始哦，这个呃立委减半之后，虽然互有攻防，但其实时间真的很快、哦。从我们的年纪基本上来看，除非我们今天是比较年轻的听众，其实立法院跌跌撞撞这样子也是走了十六年哦、嗯。那从这些过程当中，其实不断都有在做一些修正啊。刚也提到了立法院的一些透明，立法院的专职机构的这些建议。权，包含立法委员的相关自律的一些呃，慢慢行驶到这一次。国会改革，大家喊出要针对利益回避相关的内容走了。我们应该这么说，议事攻防相关的这些内容，大家有没有智慧去修订一个好的法规？这个我想这是一个很长期的事情，这个也是必须要有包含政治人物他们彼此的智慧，他们政党之间的智库、各专家学者外部给予一些，这等于考验整个台湾整体的这些对一些事情判断、解决、协商的能力。不过，工都盟当然比较在意的是制度了，因为。在过去十多年来，我们努力的让意识的透明。刚刚也谈到了，主要正式的会议连党团协商都转播，有国会频道，有相关的这些让大家方便得到立法院意识的内容。但我们有一块还没有敲开，就是所谓的利益回避的部分。嗯，因为目前来说，像很多美，嗯，有些政治人会说啊，我要抵制公度很评鉴。我们一直跟他们苦笑说，你没办法抵制评鉴，因为你的表现在立法院的网。在公开资料都会看得到，嗯，当然会说那要,要什么资料给公都盟？其实我们还有没有办法让他法制化？缴交的部分是每个月我们会给他四十万，可以法定聘八到十四位的公费助理。我们要求他你要公布你聘了几位公费助理，有几位是放在办公室，有几位是放在地方服务里面有没有三等亲？那现行的法规并没有限制民民意代表兼职，所以立委是可以兼职的。让大家觉得哈，立委可以兼职，你明明领全薪，每个立委等同是部长的续薪，一个月给他将近二十万，而且是没有开议也有钱。那在这种状况之下，他应该是朝向全职化，但现行的法规是他可以兼职，所以你可以想象一个立委兼独董，兼银行的独董，兼什么上市上柜的董監事，你觉得这时候相关行政部门敢去处罚、敢去监督他吗？在法规没有这个完备之前，我们希望他，请你主动公布你有担任盈利、非利组织的角色，那你应该把它公布出来。那另外游说的部分，虽然有法规，但我们希望他自律的去说，这段期间这会期有多少接受游说。所以啊，这些资讯资料的部分都有助于我们担心，会不会他们成为境外势力的代理者，他们会不会变成黑金？或者是一些不法游说的一些窗口，嗯、变成他们不是待意。我们，所以我觉得除了意志攻防的部分，因为这反而是台面上大家看得到，台面下的部分要努力
0: 。好的，好，各位听众，今天早上我们呃为您连线访问工都盟的执行长张红林，我们也谢谢执行长跟我们的分享對，对于呃这场选举还有相关的这个议题的一些探讨，谢谢执行长謝謝，谢谢，谢谢，我们也谢谢各位听众收听，咱们就下周一再见喽，拜拜。you <music>